0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: C'est important de pouvoir euh, mettre des mots déjà pour euh, avancer aussi après. Donc moi, j'ai envie de vraiment de libérer euh, cette parole. C'est pour ça que je me sers aussi de mes, mes savoirs d'expérience de personnes qui a... Enfin, euh, j'ai moi-même euh, eu des difficultés à accéder à une vie affective. Euh, comme si c'était, euh, voilà, comme si quand on avait un handicap, on devait forcément faire appel à un assistant sexuel. Ce qui n'est pas le cas, c'est très stigmatisant. Il y a plein de personnes qui arrivent à avoir une vie affective et sexuelle sans faire appel à un assistant sexuel.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Bonjour Laetitia
1: Bonjour François.
0: Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté euh, notre échange. Alors, on, on le fait euh, à distance euh, pour des raisons de commodité et puis d'éloignement de, euh, de nous deux. Euh, bah, écoute, je te, je te propose que euh, tu démarres en te présentant.
1: Oui, très bien. Alors, ben, je suis Laetitia Robord, j'ai 39 ans et euh, je suis… Euh, alors, j'ai plusieurs métiers. Je suis traductrice pour, le, pour une grande multinationale J'exerce en télétravail, donc ça, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et puis, euh, plus récemment, euh, j'ai euh, créé donc, mon entreprise donc, qui s'appelle Sexpert, euh, où en fait, je suis donc père aidante en santé sexuelle. Je suis aussi euh, formatrice conférencière et je suis coach vers l'empowerment des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est en fait euh, euh, mes nouvelles activités. Ça fait longtemps que je suis euh, dans le domaine de la santé sexuelle et là, j'ai professionnalisé mes activités.
0: Alors, ça consiste en quoi, euh, alors, notamment, ton, ton métier de, de coach euh, en santé sexuelle
1: Alors, mes activités, s'articulent principalement aujourd'hui autour de, donc, de trois axes. Donc, je fais euh, du coaching pour mes pères. Donc… Euh, donc, je propose euh, du coaching euh, pour tout ce qui est euh, vie autonome, comment euh, sortir du cocon familial, trouver en, en fait les, euh, euh, bah, les leviers, les solutions euh, ensemble pour parvenir à une vie autonome quand on, on, voilà, on sort tout juste, euh, euh, qu'on enfin, qu a envie d'acquérir une autonomie euh, à domicile avec des aides humaines éventuellement, enfin, voilà. Euh, et je propose aussi un coaching si on a envie de travailler qu'est-ce que euh, alors, souvent quand on est en situation de handicap on nous répète souvent qu'on ne pourra rien faire mmh. euh, et moi en fait ce que j'essaye de faire avec ce coaching c'est de, de prouver à la personne quand elle en a envie euh, bah que si elle a aussi des compétences qu'après il faut adapter qu'il faut trouver ce qu'on peut faire malgré ses limites et les contraintes du handicap et après euh, éventuellement aussi atteindre, euh, enfin, avoir la possibilité de faire des études euh, pour euh, exercer un métier comme on le peut, avec les différentes solutions qui sont actuellement proposées. Et puis, euh, on va dire mon coaching qui marche mieux, pense, hein, c'est euh, celui euh, donc, euh, qui, euh, qui s'intitule « Se donner les chances d'accéder à une vie affective et sexuelle », où là, en fait… Euh, on travaille ensemble euh, euh, sur euh, les possibilités, euh, en tout cas, de, de rencontre. Alors, euh, moi, je travaille la rencontre, mais avant la rencontre, euh, je, on travaille aussi beaucoup euh, l'estime de soi, euh, l'estime de son corps. J'essaie aussi de repérer là où ça a pu être problématique en raison euh, du handicap pour accéder euh, à une vie affective et sexuelle. Euh, et donc, on essaye ensemble de trouver des solutions pour permettre euh, voilà, de faire plus de rencontres, pour toujours euh, se donner plus de chances d'accéder à une vie affective et sexuelle. Donc voilà, ça, c'est la partie coaching. Euh, pour mes pères, je fais aussi des groupes d'expression. Donc, je dis d'expression parce que euh, pas tout le monde n'a accès à la parole. Donc, c'est pas... On a toujours un moyen de s'exprimer parfois avec d'autres euh, types de communication, mais, euh, mais pas toujours la parole. Et donc, dans ces groupes, c'est toujours autour de la vie affective et sexuelle. Voilà, je, je veux surtout libérer hein, la parole, euh, permettre aux personnes en situation de handicap d'exprimer de, euh, euh, ses besoins, ses envies, euh, ses désirs, ses limites et euh, euh, toutes les difficultés aussi, euh, c'est important de pouvoir euh, mettre des mots déjà pour euh, avancer aussi après. Donc moi, j'ai envie de vraiment de libérer euh, cette parole. Euh, le domaine de la vie affective et sexuelle, c'est actuellement très à la mode. Euh, moi, je trouve euh, dans les milieux euh, des professionnels, mais souvent, cette parole, elle a été trop euh, accaparé par euh, des personnes qui ne sont pas directement concernées. Donc, c'est vrai que moi, j'ai envie d'inverser un peu la tendance. C'est vrai que je me sers aussi de mes, mes savoirs d'expérience, de personnes qui ont... Euh, j'ai moi-même euh, eu des difficultés à accéder à une vie affective et sexuelle. J'ai connu donc euh, euh, mes premières relations sexuelles, euh, euh, à voilà, 33 ans, et euh, ma première relation avec un homme, euh, euh, est toujours le même avec qui je suis actuellement d'ailleurs, depuis 5 ans, à 35 ans. Donc voilà, euh, euh, voilà pour différentes raisons. On peut, on peut penser d'ailleurs souvent que c'est uniquement la faute de la société si on n'accepte pas à une vie affective et sexuelle, j'ai envie de dire qu'évidemment que la société a un rôle, cette vision euh, négative du handicap, oui, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de blocages qu'on peut avoir en nous, euh, euh, notamment par rapport à cette, euh, cet accès au corps difficile, hein, qui, moi, m'a été difficile parce que je ne peux pas du tout bouger. Euh, donc, euh, je pas eu accès à mon corps euh, autre que par les mains en fait, des professionnels hein, euh, et de ma famille. Donc, euh, à des âges où on ne devrait plus être dépendant hein, de, de, de sa famille. Enfin, voilà, j'ai essayé, euh, euh, enfin, essayé de déconstruire tout cela euh, pour avancer. Et finalement, euh, voilà, euh, je suis parvenue à une vie affective et sexuelle euh, euh, avec une personne valide, j'insiste, parce que souvent on me dit, euh, enfin, on pense que je suis forcément avec euh, une personne qui est dans la même situation que moi. Ce n'est pas le cas, j'ai un homme que, que j'ai séduit et, euh, et euh, il a, qui est heureux avec moi. Parce que ça aussi, souvent, j'entends que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'entends très peu qu'il a eu de la chance. Alors que pour moi, une rencontre, euh, c'est une chance mutuelle. <rire> Quand ça marche, ouais. Voilà.
0: Alors, tu as dit beaucoup de choses. Merci euh, déjà pour, pour tout ça. Euh, justement, euh, moi, j'aimerais revenir, c'est comment tu en es arrivé à vouloir justement évoquer euh, ces sujets-là et en faire euh, finalement un, un métier. Et, et finalement, euh, ta vie avant 33 ans, 35 ans, c'était quoi en fait
1: Alors, euh, qu'est-ce qui m'a amené à... Euh, à faire euh, oui à, à faire payer longtemps en santé sexuelle c'est je pense cette grande souffrance que j'ai eue <rire> je pense que ça a été un moteur j'ai pas eu à l'époque vraiment beaucoup de de personnes à qui en parler euh, j'avais un grand manque affectif euh, un grand manque de toucher plaisir euh, j'avais que du toucher fonctionnel hein, euh. Donc voilà, et je pense tout, que… Quand
0: tu, dis, quand tu dis toucher fonctionnel, ça veut dire euh, des, voilà. des auxiliaires qui t'accompagnent euh, en vie quotidienne, c'est ça Voilà,
1: mmh. Oui, auxiliaires, euh, bien sûr, qui m'aident pour tous les gestes de la vie quotidienne, mais aussi, euh, euh, depuis toute petite, euh, médecin, enfin euh, voilà, tout ce qui tourne autour. Et voilà, j'ai été beaucoup touchée, mais pas de la manière euh, plaisir, le toucher… Euh, euh, du, du plaisir d'ailleurs euh, quand j'ai commencé à avoir mes premières relations euh, euh, et ben en fait j'avais ce besoin de me rendre compte que mon cerveau faisait la différence entre un toucher fonctionnel et un toucher plaisir et, euh, et en effet il a fait immédiatement la différence donc euh, j'étais rassurée voilà. donc je pense vraiment que c'était euh, c'est ça mon moteur c'est euh, peut-être cette euh, souffrance mais surtout j'ai envie maintenant d'aider ceux qui sont en souffrance, d'aider aussi à sortir de cette fatalité souvent qu'on a tendance à mettre derrière, aussi beaucoup par le poids des jugements de la famille, de l'entourage, qui pensent, parce qu'on leur a dit depuis très longtemps, que ce ne sera pas possible que leur enfant ne pourra pas connaître cette vie affective et sexuelle. Je pense que moi-même, mes parents, euh, on leur avait déjà dit qu'il fallait vivre au jour le jour, euh, qu'on ne savait pas jusqu'à quand j'allais vivre et que du coup, ça n'aide pas un parent euh, à ce moment-là pour envisager une vie affective et sexuelle quand on dit ça. Et je pense qu'inconsciemment, ils me l'ont euh, transmis. Euh, voilà cette, euh, euh, c cette absence de possibilité et ça n'a certainement pas dû m'aider pour trouver aussi quelqu'un. Voilà. C'est euh, vrai que j'ai envie, voilà, de, avec ces, ces savoirs d'expérience, de montrer que c'est possible et de, de, se donner, euh, voilà, enfin de, de chercher des solutions avec les personnes que j'accompagne pour se donner des chances. Voilà.
0: Et puis, il y a aussi cette euh, croyance aussi que les personnes en situation de handicap sont asexuées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de, de désir ou euh... Il y a aussi quelquefois cette image-là, aussi ce jugement-là, comme tu disais.
1: Alors ça, c'est une croyance, on va dire, euh, euh, qui arrange plutôt. <rire> Parce qu'en fait, euh, euh, si on se dit ça, on ne va pas chercher à régler le problème. On va dire, oh bah ben non, ils n'ont pas de besoin là-dedans. Ou alors, j'ai déjà entendu aussi, euh, mais vous n'allez pas leur mettre ce genre d'idée dans la tête, hein, comme s'il y avait besoin de leur mettre ces idées pour repenser. Euh, euh, à, euh, voilà, à, la, à la sexualité et à la vie affective euh, donc je pense que c'est euh, c'est plutôt un moyen de se cacher à la, la réalité quand on dit qu'on est asexué mais après tout être humain euh, euh, voilà a des besoins affectifs et sexuels et donc à partir du moment où euh, on nous reconnaît euh, ben, cette, euh, fin, ces besoins on est des êtres humains voilà. mmh.
0: Et avant euh, la rencontre avec ton conjoint actuel, euh, comment tu gérais, toi, les désirs que tu pouvais avoir ou euh, les personnes euh, qui t'attiraient Qu'est-ce que tu en faisais
1: Alors, avant euh, de connaître mon compagnon, j'ai fait pas mal de rencontres qui n'ont jamais vraiment abouti. J'étais... J'étais face souvent à des hommes qui, voilà, qui n'allaient pas au-delà de l'handicap. Que hein, je, je restais un peu la bonne amie, qui euh, voulait pas euh, me voir comme la personne justement sexuée et des, désirable, et désirante aussi, mais désirable. Donc euh, oui, j'ai eu beaucoup de frustration à, à ce niveau-là. Euh, après, qu'est-ce que j'en ai fait euh, Bon, bah, j'ai géré comme j'ai pu, euh, voilà, avec euh, différents rejets, qui, euh, voilà, qui font mal aussi mais qui font euh, peut-être avancer ça m'a permis aussi je ne vais pas le cacher mais de faire un tri hein, peut-être un peu plus facile hein, que quand on est une femme hein, encore actuellement euh, et qu'on est vu comme un, euh, uniquement comme un objet euh, euh, sexuel alors évidemment que moi j'aurais aimé parfois quand même avoir ce côté, ce regard de femme désirée mais c'est vrai que euh, au moins, ça m'a permis de faire un tri. Et c'est vrai que mon compagnon actuel me correspond parfaitement. Et, euh, et euh, je pense que euh, c'est peut-être, on va dire, un, un petit avantage. Voilà, c'est qu'à ce moment-là, les hommes, bah, on voit tout de suite euh, voilà, c est, c est vraiment pourquoi ils sont intéressés. Alors bon, ce n'est pas forcément vrai parce qu'il existe des des hommes qui sont intéressés que par le handicap. Alors, ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais en tout cas, c'est voilà, quand même une réalité.
0: Et donc, ces, ces accompagnements-là que tu proposes, tu les proposes aussi sur du long cours ou tu, tu disais aussi de la formation mais est-ce que Parce que je suppose que c'est un sujet qu'il faut aussi accompagner dans le temps.
1: Alors, moi, je propose des séances de coaching. On va dire, en principe, c'est quatre séances de coaching euh, entre, je, mets, euh, je laisse un peu du temps parce qu'il faut le temps de digérer tout ça, il faut le temps aussi de, euh, que la personne accompagnée donc, soit euh, en mesure de commencer à se lancer à, se, à avancer de son côté et ça, ça prend du temps euh, donc voilà je, après il y a tout à fait la possibilité que ce soit plus long si nécessaire euh, voilà, ça, après, c'est avec euh, la personne accompagnée que, que je peux organiser. Et puis, ça peut être conjointement avec un groupe d'expression. Mais les groupes d'expression, ça permet plus de parler entre personnes en situation de handicap pour trouver des solutions ensemble et aussi se comprendre. Il y a ce côté, voilà, dans la pérédance, il y a un côté où, on, où je me sens parfois davantage écoutée et comprise. Euh, et du coup, euh, la personne en face ça lui donne déjà plus d'assurance puisqu'elle elle voit euh, euh, bah, le champ des possibles euh, par rapport à un professionnel qui n'est pas directement concerné et auquel bon, on va l'écouter, mais peut-être il y aura moins cet effet de possible. Voilà. C'est euh, important. Moi, je sens que cette visibilité, elle est quand même importante.
0: J'ai vu aussi que tu intervenais aussi en conférence. Il y a un TEDx qui est disponible et on, on, on mettra le lien pour que nos auditeurs puissent le, le visionner, puisqu'il est aussi assez percutant hein, dans, dans, dans ce que tu peux dire. Et, oui. et alors, je te laisserai peut-être en dire de quelques mots, mais je sais que dernièrement, tu as intervenu également en, en conférence dans le Nord, euh, et j'ai vu un poste de ta part qui était aussi un peu critique sur ce que tu as encore entendu. Est-ce que tu peux m'en faire part et, et m'expliquer pourquoi tu as, as pu aussi exprimer ça En fait,
1: euh, dans ce genre d'événement... Euh, donc en ce moment hein, comme je disais c'est un peu la mode hein, on parle beaucoup de vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et j'ai envie de dire tant mieux mais dans ce genre d'événements moi je trouve qu'il y a beaucoup de discours. Hein, on arrive euh, il y a des personnes voilà qui, euh, qui sont euh, euh, qui veulent euh, améliorer donc cette enfin euh, euh, cet accès je dirais à la vie affective et sexuelle mais derrière je trouve qu'il y a peu de réelles mesures concrètes. Donc, par exemple, euh, alors moi, je parle souvent euh, des institutions, euh, parce que de fait, en institution, euh, la liberté affective et sexuelle est par la situation d'institutionnalisation euh, beaucoup plus complexe hein, pour euh, pour accéder, voire quasiment impossible hein, pour avoir cette liberté affective et sexuelle. Et, euh, et concrètement, moi, je pense que euh, c'est euh, voilà, pas euh, euh, c'est pas juste en organisant des débats en laissant les gens en parler certes c'est un premier pas mais euh, si après on continue à leur demander euh, de devoir réserver une chambre d'intimité de devoir euh, euh, parfois ne pas avoir même de lit double, euh, de devoir tout le temps être dans le même cercle de personnes et de n'avoir pas d'autres possibilités de rencontre, euh, de devoir informer tant de gens autour quand on a envie euh, d'un moment d'intimité que pour moi euh, bon bah ça reste que du blabla et on n'a pas d'action réelle. Donc c'est pour ça que je voilà quand je vais dans ce genre d'événement je le dis je le dis écoutez euh, maintenant c'est bien vous en discutez mais concrètement qu'est-ce que vous faites Il y avait une personne d'ailleurs euh, la semaine dernière euh, voilà, qui avait rencontré euh, quelqu'un dans son, dans son foyer de vie et euh, qui, euh, voilà, qui disait euh, très honnêtement ben, voilà, qu'elle aimerait euh, euh, tout simplement pouvoir sortir euh, avec lui au restaurant euh, euh, et on lui disait que ce n'était pas possible parce que ça mobilisait l'intervention de quelqu'un qui ne pouvait pas euh, euh, voilà, être après euh, auprès d'autres personnes donc vous voyez c'est là où pour moi il faudrait revoir euh, les, le champ des possibles pour se faire accompagner autrement voilà c'est ce que j'essaye souvent de, de montrer aussi les réalités euh, pour, euh, pour avancer voilà.
0: ouais, ce que tu dis c'est qu'il y a souvent des bonnes intentions mais encore trop peu d'actions concrètes pour les personnes directement concernées parfait ouais. mmh. Euh, justement, par rapport à, à ta situation de handicap, est-ce que tu peux nous partager ce que toi, euh, tu vis au quotidien C'est quoi tes, tes besoins
1: Alors, moi, en fait, j'ai une maladie qui touche la commande de mes muscles. Donc, euh, la, bon, le, la conséquence, c'est la, la paralysie quasi totale. Par contre, j'ai toutes mes sensations, c'est important de, de le préciser. Voilà. Donc, je ne peux pas du tout bouger, donc moi, j'ai besoin vraiment d'aide enfin, pour absolument tous les gestes, hein, absolument tous les gestes de la vie quotidienne. J'ai besoin d'un accompagnement, donc, 24 heures sur 24. Alors, ce n'est pas, pas forcément évident dans la situation de couple aussi. Euh, alors, il se trouve que mon, mon compagnon hein, m'accompagne beaucoup, voire actuellement… Euh, avec le Covid, c'est quasiment mon seul, enfin, mon seul accompagnant. Et puis aussi, il y a beaucoup de difficultés de recrutement d'auxiliaires de vie. Mais en tout cas, c'est vrai que l'accompagnement la, la, avec quand on est en situation, enfin quand on est en situation de handicap et en couple, c'est, ça reste un équilibre fragile. Il faut trouver euh, à la fois. Euh, les moments pour avoir une certaine intimité, mais pas non plus euh, trop pour ne pas que ça envahisse. Euh, euh, Il voilà, ne faut pas que mes demandes deviennent trop envahissantes, euh, éventuellement pour euh, mon compagnon. Euh, bah, vraiment, c'est cet équilibre en permanence difficile à ajuster. Euh, Ce n'est pas impossible. Je veux dire, euh, je ne connais pas hein, qui… Euh, euh, voilà qui, euh, qui sont en couple et qui ont besoin d'aide une aide permanente ou quasi permanente comme moi mais voilà ça reste euh, ça reste euh, compliqué et puis il faut euh, euh, il faut trouver des solutions et des, des compromis pour euh, voilà pour avancer et vivre sa situation avec l'aide des autres et aussi de de, de ses proches et dents de ses des personnes qui nous aiment et qui nous aident. Voilà.
0: Comment ça s'est passé pour toi, euh, toute ta scolarité et, euh, Parce que si tu, je suppose que tu as dû être accompagnée euh, tout au long de, de ton parcours.
1: Alors moi, euh, j'ai eu la chance donc, de jamais être… Euh, enfin, j'ai toujours été dans un milieu ordinaire, je n'ai jamais été en institution. Mes parents ne m'ont pas euh, donc, euh, placée en institution. Alors, là où j'avais de l'aide, en fait, c'était euh, euh, bah, à domicile pour, euh, euh, pour euh, les actes de la vie quotidienne. Euh, L'accompagnement à l'école, moi, c'était… Alors, pendant très longtemps, ça a été tout simplement mes camarades hein, qui, qui m'aidaient. Hein. Avant, il n'y avait pas d'auxiliaire de vie scolaire donc euh, ben, on faisait avec les moyens du bord et euh, les moyens du bord c'était nous à l'époque on avait trouvé euh, que chaque semaine euh, voilà, j'avais un camarade différent euh, qui, euh, qui était à côté de moi et qui m'aidait juste pour me passer les livres, les crayons éventuellement parce que j'écrivais encore un peu à l'époque euh, voilà donc c'était un peu ça et après à l'adolescence euh, il y avait euh, ce qu'on appelle des, euh, des militaires mais qui faisaient leur service civil euh, donc, m'ont aussi aidé Et puis après, il y a eu les ABS. Voilà. Mais euh, voilà, moi, j'ai euh, toujours connu une école comme ça. Et après, en, à la fac, donc, euh, quand je suis rentrée à l'université, euh, là, j'avais un service d'aide, euh, une personne qui m'accompagnait en cours voilà, pour, euh, pour m'aider pour la prise de notes, etc.
0: Et après, sur la question de l'émancipation, tu as pu aussi euh, t'installer… Euh, Seule dans un appartement avec l'accompagnement Donc, oui, tu avais besoin
1: euh, J'ai euh, pris un appartement euh, donc accessible bon, dans le social. Je j'avais pas non plus beaucoup de, de moyens. J'avais qu'un mi-temps. Et puis, euh, avec donc une organisation d'auxiliaire de vie 24 heures sur 24. À l'époque, c'était en prestataire. Euh, prestataire. Euh, c'est bon, un moyen que je ne souhaite plus, euh, <rire> je ne souhaite plus de faire appel à un prestataire parce que souvent les outils de vie, euh, ce ne sont pas des personnes qui vous correspondent et on vous envoie un petit peu euh, n'importe qui. Euh, donc maintenant, c'est moi qui suis, euh, qui suis employeur de mes propres outils de vie. Donc ça implique une gestion hein, parce que ce n'est pas que voilà, on accueille quelqu'un et on la forme à mon accompagnement. C'est aussi ça, mais c'est aussi gérer les recrutements, c'est tous les papiers de recrutement, c'est toute la gestion et les risques aussi d'un employeur, hein. euh, c'est toutes les fins de contrat aussi qui sont compliquées, problématiques et qui engendrent parfois aussi une, euh, des difficultés dans la relation, mais c'est, j'ai envie de dire, le prix de la liberté. C'est ça, c'est le prix de la liberté, pour moi, ça me permet je pense qu'on se choisit mutuellement avec les auxiliaires de vie. Et ça, c'est important. Euh, et voilà, de pouvoir décider vraiment des horaires, de la manière dont on a envie que ça se passe. Et c'est la véritable autonomie. Comme et
0: ouais, ça représente combien de personnes que tu emploies alors directement?
1: Alors quand j'en avais, bon, actuellement c'est différent parce qu'il y a mon compagnon, mais quand j'en avais vraiment euh, besoin, c'était six auxiliaires de vie à l'époque. Voilà.
0: Donc, ça veut dire un vrai management après derrière ah, de l'équipe et tout ça. C'est
1: hein. beaucoup de… C'est sûr, oui, c'est une charge mentale en plus. Voilà. Mais à côté de ça, ça permet aussi… Enfin, euh, moi, mes auxiliaires de vie, elles m'ont quand même permis… Euh, 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 je dis elles parce que pour l'instant, j'ai connu que des femmes. Euh, elles ça m'a permis ce, ce, cette organisation, justement, de pouvoir mener une vie autonome, de faire ma vie… Euh, en toute autonomie, de faire des rencontres, de travailler euh, et justement euh, d'avoir de, euh, euh, des relations sociales qui m'ont permis d'accéder à une vie affective et sexuelle aussi. J'ai rencontré mon compagnon au sein d'une association euh, voilà, mais je veux dire c'est tout un cheminement qui n'aurait pas été possible si j'avais été euh, voilà, seule chez moi ou euh, à ne pas pouvoir sortir monde, Voilà.
0: Ça a été quoi le, le point de bascule euh, par rapport au, au fait de devenir père intervenant ou, ou sexe intervenant Comment tu t'es dit à un moment donné que tu pouvais en faire aussi une activité
1: Alors, ensuite, fait, c'était… Euh... Tout simplement, c'est un, un, un champ, euh, euh, la sexualité, c'est un domaine qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai milité aussi au sein de, de, de la PAS, qui est une association pour la promotion euh, de, de l'accompagnement euh, sexuel. Euh, et puis, c'est vraiment un domaine qui, euh, qui m'intéressait beaucoup. Euh, et euh, et j'intervenais énormément déjà. En tant que bénévole, hein, je, faisais, euh, je faisais bénévolement un peu partout euh, dans les associations, dans les organismes de formation. J'ai aussi, euh, je suis souvent intervenue. Et euh, voilà. Et, et après, j'ai fait donc, un, donc, il y a deux ans maintenant, j'ai suivi un DU, le DU personne experte en situation de handicap. Alors pourquoi j'ai suivi bah, parce que j'avais envie d'avoir ce diplôme qui. Euh, en France, c'est euh, toujours, toujours pour avoir une légitimité euh, d'exercer euh, par rapport à mes, euh, mes savoirs d'expérience. Et quand j'ai eu ce diplôme, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose au niveau de tout, toutes mes compétences en santé sexuelle que j'avais acquises avec le temps. Et c'est pour ça que j'ai créé donc, euh, mon entreprise euh, et aussi pour être reconnue dans ce que je fais aussi, parce que je pense que c'est important de reconnaître les savoirs d'expérience. Et maintenant, ma double casquette, elle intéresse beaucoup de monde, c'est vrai, parce que j'arrive en disant, oui, je suis une professionnelle, mais également concernée donc, par la situation de handicap.
0: Ça, ça te prend à peu près combien de temps, travail, tout ça
1: c'est en train de me prendre beaucoup de temps ça, ça se développe tant mieux mais, euh, mais oui euh, c'est sûr qu'on va dire que dans la semaine euh, j'ai déjà un mi-temps et euh, je suis pratiquement au même nombre d'heures en ce moment en plus à côté oui bah, j'ai un plein temps avec mes deux activités Après, mmh. euh, mais bon c'est très enfin euh, moi ces heures de travail là elles sont pour moi très enrichissantes. Donc, en euh, l'instant, cette deuxième activité, euh, elle ne me permet pas d'en vivre financièrement encore, parce qu'il faut euh, que ça se développe. Et puis, il n'y a encore pas forcément beaucoup de budget. Hein. Quand on est pérédent, euh, on ne sait pas où nous mettre, à part euh, en tant que témoignant bénévole. Voilà. Donc, il faut déjà que ça avance sur la pérédence. Euh, et puis, après, euh, il, y a, euh, voilà, il faudra voir. Moi, si jamais je peux en vivre après, par la suite, et si je dois arrêter mon premier métier, pourquoi pas C'est éventuellement envisageable. On verra. Voilà.
0: Parce que là, quand tu témoignes, tu le fais encore bénévolement
1: euh, Non, non, maintenant, c'est bon. Ouais. Euh, non, non, maintenant, je, je dis que voilà, je suis une professionnelle. Et, ouais. euh, et voilà. Mais sauf qu'il n'y a pas toujours... Euh, des fois, il y a des bonnes volontés, mais... Quand je dis que je fais aussi payer mes, mes interventions, des fois on me dit ah « ben, on n'a pas de budget ». Et souvent on attend que je dise oh, ben, « c'est pas grave, <rire> on va... je vais le faire gratuitement ». Et c'est vrai que des fois ben, je me heurte à des personnes qui, voilà, qui finalement ne vont pas donner suite parce qu'il n'y a pas de budget derrière euh, voilà, pour couvrir surtout la vie affective et sexuelle qui n'est pas forcément la priorité.
0: Pour toi, c'est quoi les, les enjeux autour de cette question-là en France aujourd'hui
1: Alors, euh, les enjeux, c'est déjà de, de faire participer à la vie sociale les personnes en situation de handicap. Vraiment, ça, c'est important, c'est-à-dire tout ce qui est accessibilité. On est encore dans un pays qui a de nombreuses barrières au niveau accessibilité. Un, rien qu'on voit que la SNCF… Hein, le nombre de fois où j'entends euh, tous ces problèmes avec la SNCF, euh, bon, c'est une toute petite partie infime, mais c'est très représentatif en fait de, de ce qui se passe en France. Hein. On, voilà, toutes les dérogations qu'on met pour les bâtis, pour ces, tous ces logements, là. maintenant il y a plus de 20% qui doivent être accessibles. Voilà, on reste dans du... Euh, voilà, peu de motivation, peu de, peu de volonté quand même d'améliorer les choses. Contrairement à d'autres pays d'ailleurs où, euh, où ça avance bien plus depuis euh, bien plus longtemps. Donc pour moi, l'enjeu, il est là c'est donner un accès. Euh, c'est euh, aussi arrêter de stigmatiser tout le temps les personnes en situation de handicap. Vous savez, l'accompagnement sexuel, l'assistance sexuelle, hein, c'est euh, un peu. Euh, Enfin, c'est un mot euh, qu'on peut utiliser, euh, qui est générique, mais euh, c'est bien. Moi, j'ai moi-même milité pour, à l'époque, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est un outil. C'est un outil, il faut le prendre comme un outil. Euh, à, il faudrait donner cette liberté d'y avoir accès ou pas, mais on a trop tendance, euh, dès qu'on parle de personnes handicapées et de sexualité, ah mais de toute façon, ils ont des assistants sexuels, euh, comme si c'était euh, voilà, comme si quand on avait un handicap, on devait forcément faire appel à un assistant sexuel. Ce qui n'est pas le cas, c'est très stigmatisant. Il y a plein de personnes qui arrivent à avoir une vie affective et sexuelle sans faire appel à, à un assistant sexuel. Et puis c'est un peu la manière de euh, voilà de, de ne pas s'occuper de plus, euh, de, de d'avantage de solutions. On va dire, oh bah, si à ça, on ne va pas faire d'autres efforts d'autre côté. Donc C'est vrai que voilà, je me méfie maintenant. Euh, J'aime euh, bien l'aborder de façon plus globale la santé sexuelle euh, pour pouvoir vraiment avancer sans être stigmatisant.
0: C'est vrai qu'il y a des points de débat hein, sur cette question-là de l'assistance euh, sexuelle. Aujourd'hui, euh, ça reste un sujet qui est encore euh, difficile à traiter et pour lequel il y a je ne sais pas s'il y a de bonnes, de bonnes réponses, d'ailleurs.
1: S'il y a des bonnes réponses, moi, je pense qu'il faut, il faut laisser la liberté. Il faut laisser la liberté aux, aux personnes d'y avoir recours ou pas. Bon, après, il faut être conscient qu'en France, euh, on reste un pays abolitionniste de la prostitution et que tous les pays qui ont avancé, on va dire, sur cette question-là, ce sont des pays qui ne sont pas abolitionnistes. De la prostitution qui ne vont pas pénaliser par, par exemple le client. Euh, voilà. Donc en fait, je pense que c'est voilà, un ensemble de, de visions, euh, euh, c'est um, une, une sorte de politique de, euh, par rapport justement à ce travail du sexe, parce que ça reste un travail du sexe. Moi, je n'ai pas du mal à, à dire que voilà, mais. Les assistants sexuels sont des travailleurs du sexe. Hein. Ce sont des personnes qui euh, euh, tarifent leurs prestations pour faire découvrir et parfois par l'acte sexuel. Euh, donc la sexualité, une personne dans une de handicap. Moi, j'ai absolument aucun souci là-dessus. Parfois, je sais que les assistants sexuels sont pas toujours d'accord. Voilà. Bon, après, c'est tout un. Voilà, c'est un grand débat. Euh, mais, euh, mais voilà. Moi, pour moi, il faut s'en servir l'assistance sexuelle comme un outil pour aller éventuellement vers autre chose. Parce que ce serait bien triste de se dire euh, qu'il n'existe que l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Euh, euh, pour moi, c'est comme Coduch, euh, il, il parlait euh, à l'époque euh, avec les restos du cœur, ce sera le jour où ça n'existera plus, qu'on sera bien content. Ben, pour moi, ce serait pareil avec l'assistance sexuelle.
0: Ouais, et les réseaux du cœur, ça fait 30 ou 40 ans ah, que ça existe. C'est pas prêt, je crois, de, de s'arrêter. Euh, on avait échangé aussi un peu au préalable sur la question du, du validisme et c'est un sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé aussi dans, dans le podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, me dire ce qu'est pour toi la, cette question du validisme et ce que ça engendre aussi derrière en termes de, de vision du handicap
1: Alors, le validisme, moi, je suis… Euh... Je, enfin, je l'ai découvert euh, avec, euh, le, avec le temps, là, depuis plusieurs années. J'ai rejoint d'ailleurs un collectif qui s'appelle les dévalideuses. Euh, c'est un collectif anti-féministe et anti-validiste. Et c'est un peu comme ça que je me suis aperçue, que je baignais dedans depuis bah, toute petite. En fait, le réveil est brutal hein, quand on s'aperçoit… Pour euh, Moi, je l'ai vécu comme ça, le validisme en fait… Je rappelle ce que c'est, parce que je crois que c'est encore un peu… Euh, euh, ce n'est pas une notion qui est totalement euh, connue en France. En fait, c'est vraiment un système d'oppression hein, qui est subi donc, euh, par euh, les personnes handicapées, tout simplement du fait de, de la, leur non-correspondance euh, à tout ce qui est euh, norme médicale qui établissent en fait, ce qu'on appelle la validité, être valide. Donc En fait, c'est l'ensemble des capacités qui sont attendues d'un corps pour qu'il soit considéré comme humain. Euh, donc, en fait, le validisme, il est vraiment… Il est partout, en fait. Il est sur tous les plans, plan juridique, médical, culturel, économique. Et puis, euh, souvent, on me demande, mais, mais comment ça se traduit, le validisme Alors, ça peut être par un rejet franc. Pour le rejet franc, euh, euh, c'est les insultes, les maltraitances… Euh, la silenciation, qui pour moi est une violence, la stigmatisation, la volonté de contrôler notre corps. Donc ça, c'est le rejet franc. Mais ça peut aussi se cacher derrière euh, aussi souvent euh, des allures de validisme bienveillant. Donc ce validisme bienveillant, c'est cette infantilisation, cette pitié, toute l'aide éventuellement qui est non sollicitée. Ça peut être après, ça peut être euh, de la psychophobie, de l'audisme, la grossophobie, l'infantilisation des personnes âgées. Enfin bon, ça touche énormément de, euh, de domaines dans la société. Et moi, en fait, je, je me suis aperçue que rien que par euh, ce que j'entendais autour de moi, même dans ma famille, j'étais moi-même euh, dans ce validisme. Le validisme, par exemple, c'est mon grand-père qui euh, ne pensait pas... Euh, euh, me faire du mal quand il disait que s'il était dans ma situation, il se tirait une et ben ça, mal. et bien, ça, c'est du malisme. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas du malisme qui va me tuer. Euh, on est d'accord, il euh, y a bien pire en termes de, de violence. Euh, mais quand même, ce sont des choses qui, à force de les entendre, euh, ça reste profondément euh, euh, perturbateur et... Euh, et c'est là-dessus qu'on travaille, donc avec l'idée valideuse. Déjà, on veut faire connaître aussi ce, ce que c'est le validisme. On veut aussi euh, euh, que les gens se rendent compte euh, qu'il qu y a beaucoup de personnes handicapées qui ont un validisme intériorisé. Hum, combien de fois Moi aussi, je suis la première à, à avoir un validisme intériorisé. Combien de fois je m'excuse alors que je n'ai pas à m'excuser, juste parce que je suis en situation du handicap, quand on arrive au restaurant et que voilà, les gens font une tête parce qu'il va falloir trouver de la, de la place pour un fauteuil et qu'à force, limite, bah, on baisse les yeux. Voilà, enfin, on fait partie vraiment de ces, ce système d'oppression et il faut en être conscient pour pouvoir avancer.
0: Ouais, alors C'est vrai que sur les, sur les réseaux sociaux, moi, je vous suis un petit peu… Euh... Il y a quelquefois aussi des interventions qui sont un peu cash, quoi. Ça balance pas mal aussi. Hein.
1: Bah, en fait, c'est très, euh, très similaire à la violence. Hein, euh, euh, c'est vrai qu'on cache pas, euh, on n'hésite enfin, on, on pas à, à être comment on dit, radical, ouais. pas trop ce mot, mais c'est aussi en comparaison à la radicalité de ce qu'on peut subir aussi, quotidiennement. donc euh, C'est vrai que euh, ça peut paraître parfois, euh, je ne sais pas comment vous, vous, vous percevez ça, mais en tout cas, nous, de notre côté, en tant que femmes en situation de handicap, c'est aussi très violent ce qu'on dit. Donc, euh, pourquoi on n'aurait pas aussi un peu de violence Moi, je suis pour, euh, pour euh, remettre un petit peu les choses euh, au même niveau.
0: Bah, ouais. Euh, en fait, je comprends le, le sens euh, et je le partage. Après, je ne suis pas convaincu que la guerre par la guerre, ça amène en fait la paix, quoi, tu vois. Donc, c'est là où, en fait, moi, ça m'interroge quelquefois sur, effectivement, cette question de la radicalité. Est-ce qu est que tu as l'impression qu'elle porte ses fruits aujourd'hui
1: Oui, moi, j'ai l'impression en tout cas qu'on est en tout cas plus écouté, même si, euh, évidemment, on ne va pas changer euh, du jour au lendemain. Euh, mais le fait… D'avoir des personnes qui viennent dire que non, ça ne convient pas et que vous pensez bien agir, mais vous n'agissez pas bien, eh bien oui, ça a un impact quand même. Oui, moi je pense que ça a un impact.
0: Bon, après, chacun a sa liberté de ton aussi euh, sur les sujets qu'il qui le défend. Hein. Euh, pour vous, c'est quoi les, les sujets euh, importants de travailler aussi justement sur ces questions-là de validisme
1: Alors, bon, on a plusieurs. Euh, on a plusieurs chevaux de bataille, mais euh, bah, euh, voilà, par exemple, l'accessibilité universelle et non négociable, ça, ça reste euh, l'un voilà, de nos piliers. Euh, la désinstitutionnalisation, j'en ai déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais ça reste aussi euh, quelque chose pour lesquels on, on a envie de se battre. Et euh, d'ailleurs, hein, l'ONU, hein, ça fait plusieurs années qu'elle pointe du doigt la France parce qu'on fait partie de l'un des pays européens où on a le moins avancé sur cette question, alors que ça fait partie des, donc des, euh, des préconisations euh, euh, donc de l'ONU. Donc voilà, ça, ça fait entre autres partie de nos, nos, nos luttes.
0: Mais alors ça, ça m'intéresse, tu vois, cette question de la désinstitutionnalisation, parce que c'est un sujet que moi j'aime bien travailler aussi. Euh, mais du coup, pour proposer quoi à la place et pour, pour remettre quoi en cause
1: euh, on, on veut euh, que le, les personnes, toute personne en situation de handicap, tout type de handicap confondu, puissent vivre chez elles et décider. Euh, alors, euh, on va commencer à me dire, mais ce n'est pas possible en fonction du handicap. Bien sûr que si, c'est possible. C'est tout un système qu'il faut changer. C'est un type d'aide. C'est juste qu'au lieu d'avoir des espaces fermés euh, qui sont d'ailleurs reconnus par l'ONU comme lieu de privation de liberté, euh, eh ben, on est plutôt des gens qui sont chez eux avec des aides. Donc, en fait, y aurait pas, y aurait, y, ce serait juste un changement de paradigme. Hein, donc, il faudrait trouver… Ça ne coûterait pas plus cher. Au contraire, il y a eu des études même qui montraient que ça coûterait moins cher. Euh, donc, c'est vraiment tout un changement de vision de cette aide et cette dépendance, en fait. Et puis, c'est sûr qu'on euh, est dans une société capitaliste et, euh, forcément, il y a des associations qui, euh, comme la PF par exemple, il y en a d'autres, qui, euh, voilà, qui sont gestionnaires elles-mêmes. Alors, donc, elles sont censées donc, aider les personnes en situation de handicap, mais elles gèrent des, euh, voilà, des institutions qui leur rapportent de l'argent. Donc, comment voulez-vous qu'on avance avec ça On reste face à des, euh, voilà, des conflits d'intérêts euh, qui sont euh, complexes
0: Ouais, alors moi j'entends ce que tu dis, euh, alors toi, moi, avec ma propre association, on travaille sur cette transformation, hein, euh, même si on est gestionnaire, mais en tout cas, on, on est sur ce chemin-là, euh, et puis moi, j'ai aussi rencontré euh, des gens, parce que tu parlais de la question du choix, euh, notamment dans le cadre de ce podcast-là, moi j'ai des, des gens qui m'ont dit, mais moi, je veux vivre en collectivité, je veux pas vivre seul euh, chez moi. Alors, tu vois, comment on fait aussi pour tenir compte de cet avis-là pour le coup, moi j'étais, je, je suis plutôt vraiment un, un pionnier de, de la transformation, mais quand pour moi, ce qui est important, c'est comment on tient compte du choix des personnes. Mais vraiment sur un choix éclairé. Hein.
1: Oui, bah après, un choix éclairé, ok. Je sais pas d'ailleurs si c'est toujours un choix éclairé, une personne qui a toujours été en institution, est-ce qu'elle est capable de dire euh, que ce serait mieux hors institution ou pas moi, pour moi, euh, ce n'est pas vraiment un choix éclairé quand la situation, oui, elle a toujours été la même. Je, voilà, c est, c est, c est... Bon. Après, oui, si la personne elle a fait les, deux, euh, les expériences des deux possibilités et qu'elle préfère être en inscription, bon, bah, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais où, où se situe le curseur du choix, justement ouais.
0: Oui, c'est ça. Moi, tu vois, ma, ma position, c'est vraiment est -ce, quel choix la personne, que ce ne soit pas des choix par défaut, mais qu'elle puisse expérimenter et vraiment faire un, un vrai choix à la fin.
1: Mmh.
0: Et ça, ce, je trouve que c'est ce qui nous manque, d'ailleurs, c'est euh, cette impossibilité euh, de va-et-vient, ou en tout cas d'essayer de, et, et de dire à la fin ce qu'on a envie.
1: Euh, si, ben, moi, je trouve que c'est un peu l'inverse. La première chose qu'on nous, nous propose... Euh, quand on demande de l'aide, c'est d'être en institution. Oui. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est là où ça ne va pas trop non plus. C'est qu'il n'y a pas vraiment. Moi, je vois rien que pour euh, euh, avoir choisi l'emploi direct, euh, mmh. je suis punie. Non, mais je... vraiment, le gouvernement punit, en fait, par tout ce qu'il met en place pour rendre difficile euh, les, les démarches pour qu'on choisisse soit des prestataires, un hein, système capitaliste, à nouveau, soit des euh, institutions. Euh, voilà, donc on est quand même vraiment dans ce dans ce système où on va nous faire payer le, notre, le prix de la de l'autonomie.
0: Pourquoi tu dis ça euh, Qu'est-ce qui fait que ça te met pourquoi on te met des bâtons dans les roues, euh, comme tu dis
1: ah bah, Toutes les démarches qui sont absolument euh, incroyables pour euh, avoir euh, euh, déjà de l'argent pour euh, de, des subventions pour avoir des auxiliaires de vie en emploi direct, après tout, tous les risques donc, financiers qui ne sont pas pris en compte justement, vous savez, à chaque fin de contrat bah, comme tout employeur, il y a des indemnités, euh, il y a beaucoup de charges qui ne sont pas euh, donc remboursées hein, par euh, la prestation de compensation et on a beau en parler depuis bien longtemps et pour, pourtant ce qu'on qu nous donne euh, c'est bien moins important justement que la part qui est allouée aux prestataires ou aux institutions euh, donc en gros on coûte bien moins cher en emploi direct et on continue de nous en faire baver pour qu'on choisisse euh, l'autre euh, solution donc c'est par ça que je trouve qu'on est un peu, euh, peu puni voilà, dans, dans notre choix
0: Ouais, C'est fait que vous ne soyez pas compensé complètement du coût financier de l'emploi direct.
1: C'est fait pour qu'on se calque sur la moule de dépendance et d'aide qu'on qu souhaiterait par rapport aux personnes. Mmh. Mmh. Euh,
0: quel conseil aimerais, euh, tu pourrais donner euh, sur des personnes qui voudraient se lancer, notamment sur cette question de la, la paire
1: alors déjà, euh, il faut euh, être conscient de ses compétences. Euh, C'est vraiment important. Euh, on a trop, il y a trop eu cette tendance à dire que quand on était en situation de handicap, euh, on n'avait pas de compétences ou qu'on n'allait pas pouvoir euh, mettre euh, à profit bah, tout ce qu'on a acquis avec le temps. Euh, voilà. Euh, aussi, euh, être conscient qu'on peut apporter à des professionnels aussi que c'est euh, voilà c'est euh, difficile de, de s'imaginer souvent qu'une personne handicapée va pouvoir apprendre à un professionnel et ben si en fait donc en fait c'est ça la pérédance c'est arrivé en se disant j'ai aussi plein de choses à apprendre au sein d'une équipe pour faire évoluer les pratiques et notamment dans le champ de la vie affective et sexuelle voilà, il faut être conscient de ça donc si les gens font depuis longtemps des témoignages, ça leur plaît et qu'ils ont envie euh, euh, d'en professionnaliser leurs activités, pourquoi pas. Euh, voilà, c'est aussi un moyen de se faire reconnaître, de trouver une légitimité euh, et puis euh, d'être euh, voilà, reconnu pour ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est important. Euh,
0: il y a des associations qui peuvent accompagner dans ce cadre-là ou des formations, tu as parlé du DU tout à l'heure.
1: Oui, alors moi, je connais le, le DU, euh, personne experte en situation de handicap, mais il, il y en a plein d'autres. Bon, après, il y a un médiateur en santé père aussi, il y a patient expert. Bon, euh, ça commence à, on va dire, à se développer. Après, les formations euh, euh, commencent vraiment à arriver. Après, c'est plutôt sur euh, euh, la suite que c'est un peu plus compliqué de trouver des contrats parce que... Moi, j'ai décidé de créer mon entreprise, mais euh, ce n'est pas la volonté de tout le monde. Il y en a qui voudraient juste être euh, salariés, par exemple. Et là, pour l'instant, on n'a pas de structure. De... Il y a... En fait, la période n'est encore pas assez reconnue pour en faire euh, voilà, un métier. Donc, voilà. Mais euh, je pense qu'on va avancer, parce que dans d'autres pays comme le Québec, notamment le Canada… Euh, euh, ça commence déjà euh, à apparaître de façon plus claire aussi mmh. aux états unis euh, et d'autres pays euh, du Nord, oui. Mmh.
0: Merci euh, Laetitia, c'était vraiment très intéressant là, euh, tous les propos. On arrive euh, tout doucement vers la fin de notre échange. Euh, si demain tu pouvais être euh, ministre des personnes en situation de handicap, tu aimerais, euh, aimerais choisir euh, quel sujet à travailler tout de suite ou quelle loi tu aimerais faire voter
1: euh, l'obligation universelle euh, d'accessibilité mmh. ça ce serait la première chose la première chose mais quand je dis obligation c'est une vraie une réelle obligation euh, et pas pas euh, tant de dérogations pour pour euh, justement ne pas ne pas y recourir ouais c'est euh, voilà ça ce serait la première chose euh, pour la participation complète euh, des citoyens en situation de handicap euh, dans la vie sociale.
0: OK. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui t'ont découragé ou qui ont dit ça, c'est pas pour toi ou...
1: J'ai envie de dire euh, euh, que, voilà, moi, j'ai fait mon chemin, que, peu importe ce que vous avez euh, pensé, moi, j'ai évolué avec euh, mes difficultés et peut-être que mes difficultés... Euh, euh, voilà, euh, aussi permis euh, un petit peu d'avancer, mais surtout euh, euh, dire que, que voilà, je suis, euh, je suis quand même là, j'existe et du coup j'ai des droits et, euh, et, euh, et j'ai envie qu'on les respecte. Voilà.
0: Et si tu pouvais un peu remonter dans le temps et revoir la, la Laetitia de, de 20 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: J'aurais envie de lui dire que je suis enfin. Euh, que ça va être long, mais que ça va bien se passer. <rire> C'est ça. <rire> euh,
0: on, on peut te suivre sur les réseaux sociaux Est-ce que tu publies euh, des choses pour qu'on puisse un peu suivre euh, ton actualité
1: Oui, bah, J'ai mon site internetsexpert.fr, euh, S-E-X-P-A-I-R. Et puis sinon, je suis sur Facebook aussi, euh, euh, et puis sur LinkedIn, ouais.
0: Très bien, bon, on mettra tous les liens dans, les, dans, dans le podcast pour qu'on puisse facilement y avoir accès. Puis, te contacter également. Je suppose que tu acceptes les mises en, en lien sur bien LinkedIn. Bien sûr, avec oui, 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 oui. OK. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Et puis, euh, au plaisir d'échanger ensemble.
1: Très bien. À bientôt.
0: À bientôt. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, histoire de Jusqu'au bout.